0: Bonjour, vous écoutez Pensez de projet, le podcast où on parle de gestion de projet et gouvernance et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Roxane laplante robert et sur ce podcast, on vous partage les stratégies pour optimiser vos pratiques en gestion de projet, programme et portefeuille. Je suis toujours accompagnée de Benoît Lalonde et au programme aujourd'hui, nous voulions vous parler des compétences en gestion de projet. Bonjour Benoît. Allô Roxane. Comment ça va?
1: Super bien, très heureux de t avec toi encore une fois pour ce podcast.
0: Et moi aussi, toujours content d'être avec toi. Moi aussi. Donc euh, premièrement Benoît, quand on parle des compétences en gestion de projet, de quoi s'agit-il plus exactement?
1: Mais pour répondre à cette question-là, j'aimerais ça te conter une histoire. Alors, tu sais que tu m'avais pistonné sur la vidéo de Frédéric Laloux d'aller voir l'évolution des, des organisations on regarde les premières périodes tribales puis agricoles qui étaient la gestion de projet était quasiment euh, inexistante. Ça a apparu un petit peu plus dans la troisième période dite industrielle. Et ça, c'est intéressant de voir que euh, Frédéric Taylor a développé euh, l'organisation si systémique du travail qui a généré la structure de découpage de projets. Et dans les années 50-60, il y a eu des gros projets. On était sur la Lune, puis on a développé le projet Manhattan qui était avec George et Open et son équipe qui ont développé la bombe atomique, mais son équipe a développé le fameux triangle, le temps-coût-qualité, dans ce que ça a devenu, ça a devenu une référence en gestion de projet. Et la performance en gestion de projet euh, dépendait de, du respect de ce triangle-là. Assez que l'a l'appelait le triangle de fer, de sorte que pour, si un projet respectait le budget, la qualité et, euh, et l'échéancier, mais c'était un succès de projet. Et c'était la même chose sur la performance du gestionnaire de projet. Si le gestionnaire de projet respectait le triangle, il était un bon gestionnaire de projet. Donc, tu peux imaginer que le côté humain était absolument inexistant. Là, C'était euh, respecter les coûts et le budget euh, coûte que coûte. Là, Fait que ceux qui réussissaient à la fin du projet, il y avait du sens et mur, puis il y avait des morts. Donc, on voit que ça a évolué depuis ce temps-là. Donc, la, la beauté de tout ça, dans la période qu'on est présentement plus sur l'information, on voit que le triangle est encore là, sauf que le triangle a bougé un peu. C'est maintenant l'échéancier, le budget et le périmètre qu'on doit respecter. Mais on rajoute la, à la pleine satisfaction des parties prenantes, on, ré, on, on regarde plus les risques et la qualité on voit que le, les concepts évoluent et l'humain est de plus en plus omniprésent dans, dans notre gestion de projet. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Et euh, de sorte que ça a poussé même le PMI à sortir le, le fameux triangle des talents, là, que, que ça prend des compétences techniques, relationnelles et stratégiques maintenant pour être capable de faire la bonne gestion de projet. Donc, euh, moi, je trouvais ça important de cette histoire-là, de voir l'évolution, parce que ça a pris du temps. Nous, on, on, utilise les SVP, on utilise encore le SDP, on utilise encore le Gantt aujourd'hui qui a été développé euh, en 1900-1910 à peu près. Fait que, euh, on n'est pas tout à fait moderne dans nos outils <rire> de gestion de projet.
0: C'est vrai que les compétences ont beaucoup évolué. Si on passe à la période industrielle, comme tu parlais, les compétences rationnelles, les compétences d'ingénierie étaient très, très importantes. Il fallait contrôler nos métriques, il fallait contrôler la performance des projets. De plus en plus qu'on regarde, c'est quoi les compétences qu'on recherche aujourd'hui, surtout là, avec la pénurie de main d'œuvre qu'on voit présentement. c'est On cherche à, à attirer les personnes, à les garder dans notre équipe. L'humain est de plus en plus important pour réaliser nos projets. Donc, ouais, c'est très intéressant. Puis pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de s'intéresser à la gestion des compétences Qu'est-ce qui fait en sorte que les organisations cherchent à raffiner leurs pratiques et leurs approches?
1: Les projets sont de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de parties prenantes. Puis, tu sais, je t'emmène une autre histoire, le débat depuis 50 ans, est-ce que ça prend un spécialiste, un généraliste à la gestion de projets? Donc, euh, des, deux écoles de pensée, il y en a qu'il faut absolument que ça se prend des spécialistes, comme même aujourd'hui en construction. Sur un gestionnaire de projet, il soit soit architecte ou soit ingénieur. Donc, la, le côté spécialité est vraiment important, tandis que d'autres, que c'est les pro-généralistes. Moi, je pense que c'est le bon rôle à partir dans le milieu. Je pense qu'il faut comprendre l'environnement dans lequel tu travailles, soit en construction, en ingénierie ou peu importe. Mais bien sûr, maintenant, c'est 85% du temps du gestionnaire de projet, c'est interagir avec les participants. Donc, ça change les compétences. Ce n'est pas juste le calcul, maintenant, qui est important, mais c'est les interactions avec les êtres humains. Et ça, ça devient un facteur de succès dans les projets. Donc, tu vois que tu peux plus simplement être dans ton bureau, la porte fermée face au mur pour gérer un projet, là, et parachuter au centre d'un écosystème. Fait que, donc, il faut que tu apprennes à être capable d'interagir avec tout ce monde-là. Là.
0: C'est vrai que les, les compétences évoluent beaucoup, qu'on ne peut plus seulement avoir euh, des gens très techniques au nouveau métier, donc on se rend compte que la gestion de projet, ça devient de plus en plus une profession qui est, qui est comme tu dis si souvent, qui est transversale à travers toutes les entreprises. Euh, mais plus concrètement, là, ce serait quoi le, le rôle du gestionnaire dans le développement des compétences? C'est quoi les livrables qu'on devrait retrouver dans une organisation qui effectue une bonne gestion des compétences?
1: Mais tu sais, avec, il, y a des, il y a des défis des organisations qui ressortent tout le temps. l'exemple des compétences inégales dans les équipes qui gèrent des projets, là la géométrie variable, le manque d'uniformité dans le savoir et le savoir-faire dans, dans, dans les gens, la confusion entre les experts techniques et les gestionnaires de projets qu'on a vu tantôt, donc quand même intéressant. Le, le manque de capacité d'adaptation, il, il y a le manque de relais fort, qui est vraiment un problème qu'on voit dans les organisations. Il y a la difficulté à conserver les, les talents. Donc, je pense que les gestionnaires se doivent absolument d'être capables de montrer aux ressources qu'il y a une carrière en gestion de projet. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de plans de carrière en gestion de projet dans les organisations. Tu vas rentrer pas comme ingénieur, pas comme informaticien, pas comme un spécialiste, mais comme un expert en gestion de projet qu'on va développer au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, selon la complexité des projets, de sorte qu'un projet de complexité 3 rentre dans, dans l'entreprise, on va prendre quelqu'un, former 3, puis on va faire le match entre les deux, donc euh, on voit que c'est de plus en plus, de sorte que les gens voient qu'un potentiel de promotion, puis d'un plan de carrière qu'on peut monter dans l'organisation, autant en projet qu'en aller en programme, puis en aller en portefeuille, en, en Suite par rapport à ça. Donc, c'est ça qui est important pour, un, la rétention, la rétention des, des, des gens, puis de, de, de voir que les gens peuvent se développer en gestion de projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est nouveau dans, dans, les, dans le langage des entreprises. Présentement.
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que je trouve que les organisations s'améliorent beaucoup on voit de plus en plus de bureaux de projets émerger, donc même si on est encore en mode fonctionnel, il y a quand même une gestion horizontale qui est en train de, de se mettre en place, ce qu'on pense à nos municipalités ou en à certains ministères du Québec. Moi, je pense que les gens commencent à prendre conscience de l'importance du matriciel, puis commencent à mettre tranquillement en place certains mécanismes pour permettre cette gestion transversale-là.
1: Oui, mais tu as tellement raison. C'est la bonne nouvelle que ça bouge, mais ça de passer d'une structure fonctionnelle à complètement par projet, on est loin de la coupe aux livres, mais quand même, les gens se réalisent qu'il faut mettre en place les critères de succès pour être capable de bien performer en projet, encore une fois, parce que les projets sont reliés à la planification stratégique. Ça veut dire que si tu mets pas un contexte et un environnement pour permettre aux gens de performer, c'est sûr que tu seras pas là en 2025 mmh. ou dans 2030 selon ta planification stratégique. Fait que, je pense qu'ils sont de plus en plus conscients de, de cette situation-là et de plus en plus conscients de, de l'importance d'avoir des leaders de projets forts qui savent qu'est-ce qu'ils font puis qui ont du bagou, sont capables d'interagir, surtout dans les gouvernements puis les municipalités, dans un environnement plus politique un peu. Mm -hmm. Donc, il faut, faut être capable de naviguer là-dedans. Mais euh, moi, non honnêtement, je, tu vois que notre profession évo, é, 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 évolue, évolue énormément. Puis, euh,
0: non, non c'est vrai. c'est Une chose qui est certaine, là, même qu'on est en mode fonctionnel matriciel, c'est que je pense que le, le rôle des gestionnaires est de moins en moins hiérarchique. Là, donc, on se retrouve de plus en plus vers une relation d'influence. Donc, faut enlever le bâton puis remplacé par la carotte. D'où l'importance d'avoir des techniques d'influence, des techniques de leadership. On peut plus simplement euh, menacer les gens sur le terrain. Donc, tu sais, ça fonctionne plus. Il faut motiver le personnel, il faut motiver tout le monde. D'où l'importance d'avoir une, une personnalité qui est engageante, c'est d'avoir euh, que les gens aient envie de te suivre.
1: Oui, tu as entièrement raison, puis les gens quittent ces, ces environnements-là toxiques ou, de, mm. ou, ou du bâton, etc., ils veulent plus ça. Donc, maintenant, dans les entrevues, ils posent des questions, comment vous allez me former, comment que je vais évoluer dans l'organisation? C'est là les plans de carrière qui sont importants pour dire, bien, regarde, si tu en viens chez nous, mais voici tout le parcours que tu peux suivre, puis etc., puis monter dans, dans l'organisation. C'est ça que les, les gens veulent, veulent, veulent entendre, c'est ça qu'ils vont dire, OK, tu veux investir dans moi, ça, ça m'intéresse, ça, ça me fait plaisir, c'est mm. bien. Et plus que le fonds de pension puis les grosses assurances que c'est bien plus important de se réaliser à travers un projet qu'on va faire dans l'organisation. Et ça, c'est super. Non, non, c'est ça,
0: le, le paradigme est complètement en train de changer. Là, c'est plus euh, les gens qui sont passés en entrevue, c'est les gens qui passent en entrevue les organisations.
1: <rire> voilà. <rire> mais c'est okay. quand même le fun de voir ça. Là. Et, et c'est quand même le fun de voir que les organisations sont prêtes à se faire challenger aussi. Là. Ça aussi, c'est une autre ouverture. de Parce que je sais pas comment ça coûte une mauvaise une mauvaise embauche. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça coûte énormément cher. Là. Tu sais, à engager quelqu'un, le le, le le former pendant six mois, il ne performe pas un madoir, il faut engager quelqu'un d'autre. Ça coûte énormément cher aux organisations, puis il y a une perte de temps fou là-dedans. Là. fait que c'est ça qui est important que les gens qui embauchent, mais qui qui définissent clairement à quoi ressemble va ressembler un leader de projet chez eux, c'est quoi les habiletés qu'on recherche. Tu sais, le veut, veut pas, on s'en va avec des organisations axées sur les résultats. La gestion de projet prend de plus en plus de place. Là, au gouvernement du Québec, le PQI, c'est 144 milliards de dollars sur les dix prochaines années. Les organisations pensent projet et bien sûr, de plus en plus orientées vers les résultats. Ça, c'est super stimulant pour les organisations.
0: Mais mis à part la, la formation, est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces qu'on pourrait donner aux dirigeants afin d'augmenter les compétences de leurs équipes en gestion de projet pour qu'ils puissent atteindre leur planification stratégique? Est-ce que la formation, c'est la réponse à tout ou il y a aussi d'autres euh, d'autres trucs et astuces?
1: Non, mais moi, je pense que tu sais, le, le mentorat est aussi très intéressant. Il y a le parrainage qui est intéressant. Tu sais, la formation est intéressante. Le problème avec les formations, c'est qu'on est capable d'évaluer... Euh, le niveau, le niveau de connaissance acquis à, à l'ordre d'une formation entre le professeur ou le, ou, et, et, et l'étudiant. Mais le problème, c'est, entre l'étudiant puis l'organisation, sont on n'est pas mmh. capable de mesurer ça. Fait que la, la formation a une certaine limite. Sauf que moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de, de donner des expériences aux gens, de leur permettre d'aller de, de présenter en avant, aller sais, développer leur habilité de communicateur. Sais, on passe notre vie à se vendre. Fait Il faut leur donner des occasions pour être capable d'être de, de, imputable, d'être responsable puis d'être capable d'aller de, devant un groupe, défendre ses idées, défendre son projet. Tu sais, c'est facile quand ça va bien, tout est vert, puis là, tu passes pour un héros, mais aller devant, devant un comité de gestion, tant qu'il y a des lumières rouges, puis etc., puis expliquer pourquoi, puis C'est ça qu'il faut donner comme expérience à nos gens. Puis euh, moi, je pense que c'est ça que, un peu les, un peu les, les astuces qu'on doit mettre en place. C'est la formation, certes, mais de plus en plus sur soft skill, des soft skills, soft skills. Là. Donc, on voit que les habiletés, relationnel vous prendre une place, une prépondérance majeure dans, dans le futur de la gestion de projet.
0: Oui, c'est vrai, mais parfois c'est un peu plus difficile de, de mettre sur papier sa personnalité sur un CV que de mettre ses compétences <rire> techniques. Hein. C'est beaucoup plus facile d'augmenter ses compétences techniques en gestion de projet que les compétences stratégiques, euh, ou encore les compétences de leadership, les compétences relationnelles, comme tu te dis si bien. Est-ce que la gestion de projet, c'est vraiment fait pour tout le monde? Puis comment... Euh, s'il nous manque certaines compétences, comme tu, tu disais, au niveau de la personnalité, comment on fait pour augmenter ces, ces compétences?
1: Bien, moi, je pense que tu sais, qu on est en train de développer des outils pour évaluer des compétences, autant techniques, relationnelles avec, euh, avec une firme qui s'appelle Trimo pour développer des tests psychométriques en gestion de projet. Qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ces tests-là te montrent un petit peu tes, tes, tes faiblesses. On peut pas être bon dans tout. Donc, euh, mettons que tu es plus faible dans tes habiletés politiques, tu es plus faible dans l'écoute active, tu es plus faible en, 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 dans des techniques d'influence. Moi, je pense qu'aller chercher des capsules d'une journée ou deux sur ces thématiques-là qui vont te donner des outils, des astuces pour t'améliorer côté politique, influence, côté là. mais moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que les évaluations qu'on est en train de développer permettent d'avoir des plans de développement individuels. Et là, ça, c'est intéressant. Ou bien des plans de développement collectif, de sorte que, hop, là, il y, a, il y en a 15 sur les 20 gestionnaires de projet d'une entreprise qui ont des difficultés d'écoute active. Non, on va faire une capsule là-dessus, puis on va, aider, on va les aider là-dedans. Mais Il y a une responsabilité de l'individu de se dire, oh, je suis plus faible là-dedans, je suis gêné, comment je peux développer d'autres techniques pour être capable de le plus performant possible, parce qu'on va se faire challenger, non?
0: Effectivement, donc si on pourrait donner un truc aux organisations, ça serait de voir de quoi l'organisation a besoin au niveau de sa planification stratégique, effectuer l'écart entre la situation actuelle et la situation désirée, mettre en place un plan d'action tant au niveau des individus qu'au niveau du, du groupe, donc avoir un plan d'action. Ensuite, c'est de mettre en place ce plan d'action-là. Puis par la suite, c'est quoi les, les bénéfices qu'une organisation peut espérer avoir en mettant en place tous ces, ces éléments-là?
1: Ben, moi, je trouve que c'est un élément majeur de rétention. Les gens hein, ils disent « wow, ils investissent en moi, ils croient en moi, ils veulent me développer ». C'est quand même majeur. Là. Je pense que c'est probablement une des choses que de, dans la rétention qui est plus importante, c'est que les gens se sentent investis par l'organisation, ils veulent me développer. Et moi, je pense que c'est bien plus c'est bien plus important ça que le salaire. Que, je comprends que le salaire, c'est important, mais moi, je trouve que ça, c'est un élément de rétention important. Et puis aussi, comme si on fait le parallèle avec le plan de carrière, il voit que wow, si tu veux monter au, deux, au niveau 2 ou au niveau 3, mais manque ABCD, va le chercher, puis tu sais, on, va, on va le faire ensemble, puis on va le développer ensemble, puis on va te permettre de monter au niveau 3, etc. Ça, c'est quand même très stimulant d'une une organisation, mais je pense que c'est même payant pour leurs organisations, donc, parce que T'sais, le leadership collaboratif, euh, c'est un bien beau mot, un leadership empathique. Euh, Lalou disait il faut absolument que, que tu sois bien avec toi-même et que tu développes ton auto authenticité mm. pour être capable d'être collaboratif, empathique envers les gens, pour que les gens te croient, pour, pour qu'ils aient confiance en ton leadership. Et que ça, il euh, y en a qui ont beaucoup de travail à faire. Il y a, y a, y a un excellent article qui, qui est sorti dans le Pulse for the Profession euh, 2021 au-delà de l'agilité du PMI. On parle de plus en plus des entreprises gymnastiques là, qui sont capables d'être flexibles, sont capables de réagir rapidement. Ça va être la même affaire gestion de projet. Tu sais, le projet avance, il va y avoir des changements, il va falloir être en continuelle gestion de changement avec son équipe. Mais ça, il faut, faut avoir des attributs de leader, il faut être capable de gérer, pas le chaos, mais gérer des situations tu sais, ambiguës comme ça. Mm -hmm. tu sais, C'est le fameux paradoxe qu'on a en gestion de projet. D'un bord, il faut, faut avoir de la rigueur, puis de l'autre côté, il faut avoir de la il Faut être capable de gérer l'ambiguïté, là. Fait que ça, c'est pas, pas monsieur tout le monde qui est capable de faire ça. Puis c'est pas monsieur tout le monde qui devrait être en gestion de projet, là. Ça n'en prend des experts techniques. Ça en prend des ingénieurs qui vont faire des calculs. Ça en prend des architectes qui vont faire des plans. Tu sais, gérer un projet, c'est glamour, c'est le fun, c'est intéressant, mais c'est pas pour tout le monde. Fait il faut que les organisations, dès l'embauche, il faudrait être capable de dire voici le modèle de gestionnaire de projet qu'on veut, quelle sorte de leader qu'on veut. Même s'il n'y a pas tous les éléments, on va le former, mais il y a des attributs de base qu'on veut, là, de savoir que comme tu disais, c'est difficile d'évaluer la personnalité de quelqu'un, mais trouvons des outils, faisons des, des évaluations pour permettre d'engager de, 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 les bonnes personnes pour qu'elle, soit heureuse, puis l'organisation aussi. Là. Tu sais, quand tu te fais parachuter d'une situation où tu n'es pas à l'aise, tu tombes sa défensive, tu ne donnes pas ton plein potentiel, je pense.
0: Non, c'est vrai. Puis euh, essayer des choses, puis s'assurer d'être sur son X, parce que c'est ça que les organisations recherchent. Il cherche des gens qui sont authentiques, qui sont bien à leur place. Donc, l'important d'être sur son X, je pense que c'est vraiment ça. Puis, tu sais Même si tu es en gestion de projet puis tu te rends compte que c'est peut-être pas ça qui est fait pour toi, tu sais, des fois, quand tu forces trop des compétences, quand tu essaies trop d'être comme il faudrait être, c'est peut-être parce que tu n'es pas à la bonne place. Puis, il n'y a rien de mal là-dedans. Je pense que c'est correct de, de changer l'environnement et de s'assurer qu'on est vraiment à sa place parce que c'est à ce moment-là qu'on performe le, le mieux
1: entièrement d'accord avec toi, puis n'es pas supposé te forcer dans la vie, Tu n'es pas supposé te forcer avec ton chum, avec tes enfants, c'est la même affaire où, au niveau du travail, Tu es supposé d'être bien, puis il n'y a rien de plus beau de voir quelqu'un sur son X qui performe, c'est vraiment le fun de voir ça, ce côté-là, que moi, à la limite, je pense que le, même le triangle du PMI il va, il va évoluer, là. le relationnel, le technique, le stratégique, là. On s'en va plus vers une, une, l'intelligence émotionnelle que ça va prendre. Ça va prendre l'intelligence collective pour qu qu être capable de, de, de bien performer dans l'écosystème. Puis ça va prendre l'intelligence artificielle, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle va venir remplacer un paquet de tâches qu'on fait, là, de, de la collecte des informations, puis les rapports d'avancement vont se bâtir. Donc, euh, tu sais, est-ce qu'il est qu y a un amené pour les PCO? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un amené pour les bureaux de projet? Je ne sais pas. À cause de l'intelligence artificielle. Mais force est admettre que l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective vont prendre une, 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 une place importante dans, dans le, le leader de projet de demain qu'on veut former.
0: Euh, merci à toi, Benoît, et à tous les éditeurs de nous suivre. Euh, N'hésitez pas à nous écrire sur des sujets dont euh, vous aimeriez qu'on parle. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, euh, pour le mois prochain, l'émission va porter sur le processus de planification de gestion de portefeuille. Donc on va parler des critères de sélection, de priorisation, de la gestion de la capacité. Donc très hâte d'en parler avec toi le mois prochain, Benoît.
1: Ben moi aussi, attention à toi. Merci, Merci. beaucoup. Bye bye. bye.